0: Hallo und Glück auf zu einem weiteren Vodcast vor einem Bundesligaspiel der FC Schalke 04. Zu Gast in Augsburg und heute auch wieder zu Gast unser Schalke-Experte Norbert Neubaum. Hallo und Glück auf nach Gelsenkirchen.
1: Hallo und Glück auf René. Ah.
0: Was sollen wir denn sprechen? Ey? Wir haben ja so eine erfolgreiche Mannschaft am Start, sieben Spiele in Folge, nicht verloren, ein gefühlter Sieg gegen Borussia Dortmund und ähm, ja, heile Welt, ne, alles super und wollen wir gleich mal hart einsteigen? So super ist es dann doch nicht, weil gestern auf der Pressekonferenz, wir durften leider nicht dabei, also bei der Pressekonferenz schon, aber beim Training gab es wohl nach dem Training eine klare Ansage, Norbert, was ist denn da passiert?
1: Ja, wie du schon sagst, auf einmal, äh, wie, man, wie man so schön etwas, etwas überspitzt sagt, äh, lässt Thomas Reiter so, so eine kleine Bombe äh, hochgehen, mitten, mitten hinein in die in die schöne Harmonie, die sich da breit gemacht hatte. Er hat also sehr deutlich die äh, Trainingsleistung vom Donnerstagvormittag trainiert, nannte wörtlich die Vokabel unterirdisch und machte das daran fest, dass beim äh, Trainingsspiel 11 gegen 11, bei dem er in der Regel zwei Tage vor einem Spiel von einer Mannschaft den erwarteten Spielstil des kommenden Gegners simulieren lässt, also in diesem Fall vom FC Augsburg, das hat wohl überhaupt nicht funktioniert. Und äh, er sagte dann etwas ironisch, das kann auch nicht funktionieren, wenn eine Mannschaft versucht, Real Madrid zu spielen. Also die sind da wohl etwas... Äh, etwas, oder äh, haben zumindest den Versuch unternommen, etwas leichtfüßig wie das weiße Ballett aufzutreten. Das ging dann wohl in die Hose. Und das ist Thomas Reis offensichtlich gewaltig gegen den Strich gegangen. Und ich vermute mal, er hat dann aber auch diese, dieses Mittel gewählt, um Journalisten damit ins Boot äh, zu nehmen äh, bei seiner Kritik, um eben ganz klar zu machen, hier bei mir Thomas Reis wird es oder soll es, darf es auch nach Sieben Niederlagen, freien Spielen in Serie wird und darf es keinen Schlendrian geben, äh, schon mal gar nicht äh, vor einem so wichtigen Spiel wie jetzt beim FC Augsburg.
0: Ja, du hast das alles schon sehr äh, gut wiedergegeben. Ähm, trotz alledem, wer es nicht gehört hat, wir hören nochmal ganz kurz rein, was äh, Thomas Reis genau unterirdisch fand. Aber du hast ja eigentlich schon alles gesagt. Aber wer das Original auch nochmal mag, hier ganz kurz.
2: Es ging darum, dass wir versucht haben, ja im Endeffekt, wie es meistens bei mir zwei Tage vor dem Spiel ist, wenn du elf gegen elf spielst, den Gegner ein bisschen zu simulieren. Ja, was machen die? Welche Grundordnung spielen sie? Was kann uns erwarten? Wo wollen wir Situation vermeiden, dass der Gegner uns, uns pressen kann oder relativ schnell vor unser Tor kommen kann? Und diese Dinge haben halt einfach nicht funktioniert. Wenn du meinst, du musst spielen wie Real Madrid, böse gesagt, hinten raus und, und wir wissen, dass der Gegner uns brutal zustellen mit 1 gegen 1. Und dann halt die Lösungen nicht optimal sind und man dadurch Gegentore fängt, man das anspricht und trotzdem geht es dann weiter, dann bin ich damit komplett unzufrieden. Aber nochmal, ich, man braucht jetzt keinem irgendwie, ja, außen oder, oder ähm, Angst machen oder sonstiges, das ist meine Aufgabe als Trainer. Und wenn ich damit unzufrieden bin, und nochmal, ich denke, dass dieses Training einfach vielleicht auch nochmal hilfreich gewesen sein kann, dass man diese Dinge, die man heute gemacht hat, wenn man die am Samstag macht, ja, dann braucht wir nicht nach Augsburg fahren, weil dann wird's, kann es auch ähnlich passieren wie gegen Leipzig. Es ist irgendwie aber auch
0: nicht ganz verwunderlich, wenn du jetzt in so einer fürchterlichen Situation warst, du kommst aus der langen Winterpause raus oder an der WM-Pause und ähm, spielst dann zwei Spiele gegen Frankfurt und gegen Leipzig, kriegst richtig einen auf den Arsch, startest also auch Kacke und dann beginnt die offizielle Rückrunde und du legst da so eine Nummer hin und ähm, war es dann absehbar, dass irgendwann mal sich ein Schlendrian einbaut? Gerade jetzt nach so einem Spiel nach so einem Spiel gegen Borussia Dortmund, da hatte man ja ordentlich Druck auf den Kessel und wollte ja auch unbedingt zeigen.
1: Ja, also dass man da während der Trainingswoche mal den Fuß vom Gaspedal nimmt, da habe ich, glaube ich, volles Verständnis für. Und da sollten wir auch Verständnis für haben. Thomas Reitz hat ja selber gesagt, äh, natürlich haben wir nach dem Dortmund-Spiel auch schon ein bisschen gefeiert. Du hast es ja im Einstieg schon gesagt, es war ein da Sieg. Du hast dich gegen die, gegen die Hochglanz-Footballer des BVB, hast du hast die wirklich ein, ein 2 zu 2 ja wirklich erarbeitet äh, und, und dann und hast denen zwei Punkte weggenommen, die denen am Ende noch richtig äh, wehtun können. Du hast selber einen vielleicht ganz wichtigen Punkt geholt. Ich glaube, dann ist es auch mal angebracht, dass du mal durchatmest und sagst, so komm jetzt. Jetzt freuen wir uns einfach auch mal. Und jetzt reden wir mal nicht immer nur über Weitergas geben, über Klassenkampf und wie auch immer. Also unter der Trainingswoche kann ich das nachvollziehen. Es wird jetzt die Aufgabe sein, die Spannung für Samstag wieder, wieder aufzubauen. Weil sieht ja trotz dieser äh, grandiosen Serie von sieben Umschlagenden Spielen, schaltet immer noch Vorletzter. Sie stehen immer noch über einem Abstiegsplatz. Da unten ist alles unheimlich eng, das kann sich von Spieltag zu Spieltag können sich die Dinge da maßgeblich ändern. In der vergangenen Woche war auf einmal der VfL Bochum der ganz große Gewinner, der die Woche davor noch der große Verlierer war. So, und Schalke muss natürlich aufpassen, jetzt nicht selber irgendwann mal wieder auf die, auf die falsche Seite zu rutschen. Zumal, wenn du dir die Tabelle mal genau anguckst, wenn die Blauen da in Augsburg gewinnen sollten, dann ziehen die Augsburg auch noch mit in den Keller rein. Dann hast du unten auf einmal noch einen weiteren äh, Mitbewerber, in Anführungsstrichen, und äh, da muss es Thomas Reis jetzt wieder gelingen, die Spannung bis zum Samstag oder für den Samstag wieder aufzubauen. Und deswegen glaube ich auch, dass das schon ein ganz konstruierter Weckruf auch gestern von ihm war. Das hat er ganz bewusst so gemacht. Er hat ja auch gesagt, diese Trainingseinheit, die kann unterm Strich natürlich auch hilfreich sein. Mhm. Weil die Jungs jetzt natürlich gesehen haben, wie es nicht funktionieren wird am Samstag. Und er sagte ja auch, ich habe jetzt gerade gar nicht gesehen, habe es nicht gehört, und wo es mit drauf hattest. Er sagte: Wenn wir so spielen wie am Donnerstag im Training, dann kann es das Gleiche passieren wie im Heimspiel gegen RB Leipzig. Und ja. wir wissen alle noch, wie das ausgegangen ist.
0: Genau das hat er gesagt. Ähm, ja, 1 zu 6, das war natürlich eine gehörige Klatsche. Äh, Wäre jetzt der perfekte Übergang zu einer Personalie, die wir auch ansprechen wollten, aber die schieben wir noch ein bisschen, weil lass uns noch mal kurz bei dem Thema bleiben. Ähm, jetzt ist es ja so: Schalke spielt ja ein gehöriges Tempo. Also, die, 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 die kämpfen ja. Also, die Qualität sieht man, die ist nicht überall da, aber durch diesen Kampf gleichen die vieles aus. Kann man den dieses Tempo denn lange mitgehen oder bricht man dann auch irgendwann mal ein?
1: Das wird sich zeigen. Thomas Reis ist davon überzeugt, dass die Mannschaft das bis zum 34. Spieltag durchstehen wird. Er hat darauf hingewiesen, dass. Schalke hier in keinem anderen Wettbewerb mehr vertreten ist. Es geht also immer nur um ein Spiel pro Woche und seine Erwartungshaltung ist die, dass eben Profis dazu in der Lage sind, dieses Tempo auch zu gehen. Es ist natürlich auch ein bisschen seine Verantwortung und die Verantwortung des Trainerteams, die, die, die Belastungssteuerung, wie es, ja, wie es ja heutzutage heißt, eben auf dem Niveau zu halten, dass das also tatsächlich dieser. Diese, diese Moral, diese Kampfkraft, diese Laufleistungen dann auch tatsächlich bis zum Saisonende erbracht werden können. Denn ich vermute mal, es wird auch bis zum Saisonende erforderlich sein, denn die, alle Hochrechnungen, die man so anstellt, die laufen nicht darauf hinaus, dass da schon vorzeitig schon, schon im Klassenkampf im, im Kampf um den Klassenerhalt schon groß was entschieden ist.
0: Ja, auch da hören wir mal ganz kurz rein, hat Thomas Reis in der Pressekonferenz auch was gesagt.
2: Ja, im Endeffekt ist es ja bei uns so, im Normalfall hast du ja nur ein Spiel pro Woche. Und ich denke, dass äh, jeder Profi schon in der Lage sein sollte, eine gewisse Intensität an den Tag zu legen. Es ist äh, natürlich manchmal ein bisschen tagesabhängig, dass der eine oder andere vielleicht mal einen, einen Schnuppen hat, wo es vielleicht die Körner ein bisschen eher zu Ende gehen. Aber im Großen und Ganzen, äh, denke ich, haben wir es bisher gezeigt, haben äh, jetzt auch gegen Dortmund gezeigt, äh, dass, wir, dass wir auf jeden Fall äh, von der Intensität äh, mithalten können, dass wir die meisten intensiven Läufe machen oder sehr hohe intensive Läufe machen. Von der Gesamtleistung her ist es vielleicht nicht, Immer das, das Beste, aber das muss ja auch nicht immer so sein. Wichtig ist, dass man, dass man kämpft, dass man dass mal locht und das haben wir bisher ganz gut hinbekommen und davon gehe ich auch aus, dass das die Spielweise ist, die wir bis zum Ende durchziehen werden.
0: Ja, also Tempo hochhalten wird erwartet. Ich glaube, das kann man wirklich erwarten. Das sind Profis und wir haben ja auch in der Woche Henning Matriciani getroffen und der hat ja ein ganz besonderes Erlebnis gehabt. Der wurde ja gefeiert. Recht. Und ähm, den haben wir natürlich auch gefragt, wie er sowas verkraftet. Weil man muss mir überlegen, vor ein paar Jahren hat er noch Regionalliga gespielt, war Physiotherapeut und ist jetzt der gefeierte Held. Ich meine, er hat ja schon viele Höhen und Tiefen durchlebt. Ne? Ähm, man hat immer so den Eindruck gehabt, er lässt das nicht ganz so an sich ran, weil er halt wirklich voll bodenständig ist. Aber glaubst du, dass so eine Situation wie jetzt ihn vielleicht doch ein bisschen abheben lässt?
1: Ja, man kann den Leuten ja immer nur vor dem Kopf äh, gucken, aber er macht mir eigentlich überhaupt nicht den Eindruck, dass er abhebt und auch mit allen Leuten, die ihn, die ihn doch besser kennen, mit denen man spricht über ihn, die sagen auch, also macht euch um den keine Sorgen. Äh, der ist, der weiß, wo er herkommt, der weiß, was er kann, der weiß vor allem auch, was er nicht kann. Äh, der spielt das, äh, von dem er glaubt, dass das, dass das für die Mannschaft äh, gut ist und ähm, es ist ja auch kein Zufall, dass er, dass er jetzt auch unter, unter mehreren Trainern immer wieder seine, seine Einsätze bekommt, äh, obwohl ihm ja vor einigen Wochen oder Monaten ja im Grunde die, die, die Bundesliga-Tauglichkeit eigentlich schon so ein bisschen abgesprochen äh, worden ist von, von, von einigen Beobachtern. Ähm, Deswegen freuen mich solche Geschichten einfach. Ich kann auch die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen, wenn es heißt, die Schalker, die feiern sich dafür, für eine Grätsche kurz vor, kurz vor Schluss, nur weil er den Ball da weggegrätscht hat. Also, sorry, ich habe neulich ein Champions-League-Spiel der Bayern gesehen. Da wurde, glaube ich, ich glaube, es war Matthias de Licht, der den Ball kurz vor der Linie weggekratzt hat. Der wurde auch gefeiert ohne Ende. Also solche Aktionen sind es, die du als Fußballer, das ist vor allem die die findest du einfach geil. Wenn du wenn du siehst, du hast da einen, der haut sich in jeden Ball rein, auch wenn es noch so aussichtslos erscheint. Und die Situation, wenn man die sich anguckt gegen Dortmund, das war ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, der Ball hatte richtig gute Chancen, dass der, dass der ins, ins Tor geht, obwohl wir ja Hexer auch noch da hinten drin hatten. Aber das war schon ganz wichtig und da gibt es doch alle Gründe dafür, dafür zu feiern und da gibt es noch alle Gründe dafür, einen Henning Matriciani dafür zu feiern. Ich hoffe nicht, dass er abweicht. Ich hoffe mal, er bleibt so, wie er ist und äh, dann wäre das äh, auch bis zum Saisonende eine richtig schöne Geschichte.
0: Ja, ist er ist ja ein Mann der klaren, kurzen Worte. Wir haben ihn ja auch gefragt und er hat eine kurze Antwort gegeben. Hören wir auch mal kurz rein.
2: Ja, es ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen anderes, aber anderes Gefühl, aber viel schwieriger würde ich das jetzt nicht sagen. Ich mache einfach mein Ding und äh, ziehe das weiter durch. Also ich versuche, jedes Spiel alles zu geben, immer reinzuhauen, egal auf welcher Position, einfach äh, hinter der Mannschaft zu stehen und, ja, wie gesagt, einfach Vollgas zu geben.
0: Ja, Norbert, das hast du schon zum zweiten Mal den Übergang angesprochen. Den Ralf Wehrmann. kommen wir aber immer noch nicht dazu. Wir bleiben noch mal beim Spiel gegen Augsburg. Ähm Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, ähm, mit Augsburg fing in der Hinrunde die große Kacke an? Man hat zwar aufgeholt, einen äh, lag zurück und hat dann ein 2-2 geschafft und dann in Überzahl dann doch noch verloren, dazu Verletzungspech und nach dem Spiel ging gar nichts mehr, ne?
1: Ja, auf jeden Fall stimme ich dir unangeschränkt zu. Das war für mich das negative Schlüsselerlebnis der Schalke in der Hinrunde zurückgelegen, zurückgekommen, dann in Überzahl gespielt und dann das Spiel noch verloren. Dazu mit Rodrigo Salazar und Sepp Berg zwei Langzeitverletzte. Also dieses Augsburg-Spiel war ein richtiger, ein richtiger Nackenschlag, von dem sich Schalke nicht mehr erholt hat für lange Zeit. Es gab dann nach sieben Niederlagen in Folge, sechs in der Bundesliga plus eine im DFB-Pokal. Als äh, letzte Konsequenz musste Frank Kramer dann gehen. Ruben Schröder ist dann gleich auch mitgegangen. Also dieses Spiel war im Grunde, wenn man so will, wenn man sich so Dominosteine äh, gerade vorstellt, das war eigentlich so der erste Dominostein, den man angetippt hat. Dann sind die anderen auch gefallen, bis es dann äh, Ende Oktober zum... Zum ganz großen äh, Personalaustausch kam. Äh, insofern, Augsburg ist immer, äh, meine ich jetzt nicht böse gegenüber Augsburg, aber Augsburg ist immer so eine, so eine unangenehme äh, Geschichte und äh, für Schalke war es in der Hinrunde ganz besonders.
0: Die Bilanz gegen Augsburg, die sieht wirklich gar nicht schlecht aus. Man hat 23 Spiele, 11 Siege, 9 Unentschieden, 3 Niederlagen. Die letzte halt am achten Spieltag. Und in Augsburg sieht es auch nicht so schlecht aus für Schalke. Da hat man das letzte Mal 2015 2 zu 1 verloren. Und ähm, jetzt gu gucke ich mal auf deinen Pulli. Der spielt auch, also nicht der Pulli, aber so ein Hoodie. Wir haben beide Hoodies an, fällt mir gerade auf. Ist das auch als äh, irgendwie so ein bisschen Sympathie für Thomas Reis, der mit seinem Hoodie eine Serie angefangen hat, die ja unfassbar zu scheinen sei?
1: Ich wollte auch meinen Teil heute dazu beitragen. Es <lacht> äh, ist zwar ein völlig anderes Modell, ich glaube auch von einer völlig anderen Firma, aber, aber den, den Reispulli gibt es ja äh, offenbar auch nicht mehr zu kaufen. und Auf ja. der Schnelle äh, ist mir das dann nicht geglückt. Früher zu meiner Zeit hieß das übrigens noch Kapuzenpulli. Ja. Äh, mittlerweile, mittlerweile heißt es Sudi äh, Ja, er, er trägt ja diese, dieses weite Modell äh, seit einigen Spielen. Und äh, da gibt es ja in der Bundesliga auch schon berühmte Vorbilder. Mir fällt spontan Udo Lattek ein, der uns in seiner Kölner Zeit, ich glaube, als Sportdirektor äh, lange mit einem blauen Pullover, ich will nicht sagen gequält hat, aber, aber das, das zog sich auch über mehrere Wochen und Monate hin dass er den getragen hat und äh, sei Thomas Weiß zu gönnen, dass er den weißen Pulli auch noch äh, bis, in den, bis in den Mai hineintragen äh, darf, kann oder muss, weil das würde bedeuten, dass die Erfolgsserie bis dahin nicht gerissen ist.
0: Er hat ja auch tatsächlich gesagt, er wird den anziehen solange, bis da nichts passiert, aber er wäscht ihn. Also, <lacht> das hat er auch gesagt. <lacht> er ja, ja. wurde wohl schon angesprochen und gesagt, ey, Du musst vielleicht auch mal waschen. Ja, klar.
1: Aus der Nummer kommt er jetzt nicht mehr raus. Er kann nicht. Stell dir vor, er, <lacht> er erscheint in Augsburg in einem anderen Outfit und es gibt da so auf dem Deckel. Das ja. wird man in Niederlage ganz schnell an, an der Oberbekleidung von Thomas Reit machen.
0: Ja, absolut. Was ist denn deine persönliche Einschätzung? Wie wird der FC Schalke 04 denn in Augsburg auftreten?
1: Ja, das wird wieder. Das wird ein ganz anderes Spiel als als, äh, als gegen Dortmund. Äh, Augsburg ist immer von beiden Seiten, ist immer Abnutzungskamm. Da wird wahrscheinlich, äh, Thomas Reit hat es schon angedeutet, dass die, dass die Mannschaft nach ähnlichen Ziel kriegen. Das wird wahrscheinlich, bisschen überspitzt gesagt, Mann gegen Mann über den ganzen Platz. Und äh, das wird 90 plus 6 Minuten harte Arbeit, knallharte Arbeit. Augsburg ganz unangenehm, ganz unbequem. Äh, zu spielende Mannschaft sind die Kartenkönige der Liga. Mit großem Vorsprung. Keine Mannschaft hat so viel äh, vor allem gelbe Karten gesehen wie der, wie der FC Augsburg. Also werden, die werden auch um jeden Millimeter des Rasens äh, kämpfen. wissen natürlich auch genau, wenn sie Schalke schlagen, dann sind sie wahrscheinlich aus dem Schneider. Dann sind sie wahrscheinlich äh, in einer Situation, in der sie nicht mehr äh, große Gefahr laufen, da unten noch reinzurutschen. Die werden alles tun. Schalke wird dagegenhalten. Äh, ich denke mal, dass der Weg von Thomas Reitz, halt, oder ich hoffe mal aus Schalke-Sicht, dass der gewirkt hat, dass die Jungs wissen, worum es da geht. Und äh, du wirst mich ja nach einem äh, Tipp fragen. Machen wir
0: gleich, machen wir gleich, genau.
1: Machen wir gleich, dann habe ich noch ein paar Sekunden <lacht> äh, Zeit. Okay, personell wird sich bei Schalke nicht viel tun. Es wird ähm, die Spieler, die schon im Derby gegen Dortmund verletzt äh, gefehlt haben, von denen wird wahrscheinlich keiner zurückkehren. Auch bei Thomas Rubian, der ja unter der Woche jetzt schon mittrainiert hat, klang das nicht so, als würde Reis das Risiko eingehen, ihn da schon in den Kader zu berufen. Ein bisschen vakant ist dann halt wieder die Stelle vorne rechts auf der Seite. Vielleicht kriegt Kenan äh, Karaman von Beginn an eine Chance. Vielleicht spielt auch wieder Memo Aldin. Vielleicht er auch, zieht er auch Rodrigo Salazar wieder auf die rechte Seite, besetzt die Mitte anders. Das ist aber eigentlich die einzige Position, wo es wo Fragezeichen gibt. Ansonsten wird er wieder die, die Derby-Elf wahrscheinlich spielen.
0: Ja, du hast gerade angesprochen mit dem Tipp. Ähm, hast ja noch ein bisschen, In der letzten Woche hat der Frank ja getippt und mh, Frank war diesmal nicht ganz so gut. Also der hat, äh, ich glaube, ein, zwei, drei Tendenzen richtig gehabt. Ansonsten alles falsch. <lacht> also da hat er ein bisschen verkackt, obwohl er ja davor immer ganz gut war.
1: Ich möchte nicht mit meinem Tipp prahlen, aber ich muss das jetzt hier <lacht> erwähnen, weil ich ja, ich war ja parallel zu Gast bei dem bei den Kollegen der Rohnachrichten vom BVB-Team, ja. äh, die ja, die ja ein ähnliches Format vor ihren Spielen auch machen bin natürlich auch nach dem Tipp gefragt worden. Und äh, ich denke mal, das ist auch dokumentiert, dass ich tatsächlich äh, 2 -2. ein 2 zu 2 äh, vorhergesagt habe.
0: Ja, ich habe es gesehen und oder gehört. Ja, machen ich stand so. aber
1: wegen einer starken Erkältung unter Medikamenten.
0: <lacht> <bleibt> <lacht> Mittlerweile bist du aber wieder fit. Ähm,
1: ja, alles gut, alles in Ordnung. Frank. Wenn ich viel spreche, muss ich noch kommt äh, ja. der Husten noch manchmal durch.
0: Na gut, heute sprechen wir ja tatsächlich viel. Bis jetzt ist alles super und <lacht> wir wollen natürlich die alte Tradition beibehalten, weil ich kriege wirklich immer äh, Rückmeldungen auf unsere Tipps. Ich verstehe es gar nicht, warum das so interessant ist, aber bei der Gelegenheit, bevor ich es wieder vergesse. Wir haben einen super Newsletter. Der kommt jeden Tag 19.04. Den könnt ihr unter äh, auf unserer Schalke-Seite ganz leicht finden. Da ist so ein Banner eingeblendet. Oder ihr gebt ein äh, www.recklinghäuser-zeitung.de slash S04. Da kommt ihr direkt auf die Landingpage. und könnt den Newsletter abonnieren. Der kostet nichts. Der kommt frei Haus. Natürlich gibt es auch mal Links in dem Newsletter, wo man auf bezahlte Beiträge stößt. Aber auch da kann man momentan immer noch relativ kostengünstig 3 Euro für drei Monate mal reinschnuppern, wem es nicht gefällt, ja gut. Der kann natürlich dann auch wieder das Ding abmelden. Aber ähm, lohnt sich. mal Gut, das sage ich jetzt, weil ich den selber schreibe, aber <lacht> meine Güte, ein bisschen Eigenwerbung muss ja mal <lacht> sein. Norbert, ähm, wollen wir mal diesen fantastischen nächsten Spieltag tippen? Ähm, du hattest ja gerade schon gesagt, wenn Augsburg gewinnt, dann sind die raus. Wenn Augsburg verliert, dann rutschen die mit rein. Und ja, noch ist die Situation ja so, dass ja bis Platz 14 alles drin ist. Ähm, aber wenn dann noch Platz 13 dazukommt würde, naja, macht es dann noch ein bisschen spannender. Fangen wir an mit dem Spiel Gladbach. Wir wollen,
1: wir wollen im Übrigen auch den ersten FC Köln nicht vergessen, ne? Ja, die, die haben sind, ja genauso viele Punkte wie genau. Du könntest theoretisch auch noch erwischen.
0: Genau, die spielen ähm, in Dortmund.
1: In Dortmund spielen, ja. ja
0: da wird es auch ja, kribbelig. Okay, Gladbach gegen Bremen. Gladbach gegen Bremen.
1: Gladbach muss wieder irgendwas jetzt mal gut machen. 2 zu 1.
0: 2 zu 1 für Gladbach. Hoffenheim. Da hat der Frank leider die Tendenz richtig gehabt in der letzten Woche. Hoffenheim gegen Hertha. Ja, zwei Konkurrenten.
1: Eins zu eins.
0: Weil du es fühlst oder weil das vielleicht das bessere Ergebnis für Schalke wäre?
1: Ich fühle, dass es das bessere Ergebnis <lacht> für Schalke ist. Sehr gut, sehr gut. Nee, überhaupt einfach. Ich traue, also unter uns, äh, ich traue ich trau beiden Mannschaften relativ wenig zu. Also bei Hoffenheim äh, äh, habe ich dir schon vor Wochen gesagt, äh, da. Also, bei denen äh, sehe ich, seh ich äh, im Moment wenig, wenig Ansätze, wie die die Kurve noch kriegen sollten, weil die werden beispielsweise auch, die werden gegen, ich glaube, die werden gegen Schalke werden, die ein Auswärtsspiel haben. Wir, wir ja. haben ja neulich mal das Restprogramm gemacht, haben geschrieben, wir Heimspiele für Schalke, aber ich glaube, zum Beispiel in Hoffenheim äh, wird, wird Schalke ein Heimspiel haben, sozusagen. Mhm. Äh, also, deswegen sage ich immer Hoffenheim, Hertha 1-1. Hertha ist auswärts eigentlich auch. Äh, ziehen die eigentlich auch äh, kaum an kaum Hering vom Teller. Lass mal das 1-1 stehen.
0: Okay. Bochum gegen Leipzig.
1: Ja, Leipzig ist die Frage, wie haben die sich von der Klatsche da in Manchester erholt? Ähm, ah. Aber ich sehe Bochum gegen Schalke vor mir und da haben die mir überhaupt nicht gefallen. Ich sage 2 zu 0 für Leipzig.
0: Zumal ja Leipzig dann vielleicht auch wieder befreiter aufspielen kann. Ja. Beschäftigt ja sowieso, oder? wenn man international dabei ist. Ja. Um, Augsburg gegen Schalke wäre jetzt das nächste Spiel. 0 zu 0. 0 0. Das wäre dann das achte Spiel ohne Niederlage. Und für alle. auf den müssen wir auch noch zu sprechen kommen, wäre es glaube das ich...
1: Das übrigens. Ich, kann, ich darf das schon mal ansprechen. Wir würden morgen früh einen Text äh, veröffentlichen auf den Portalen, wie du gleich wahrscheinlich ansprichst. <lacht> ich kam durch einen Kicker drauf, die haben da manchmal einen sehr interessanten Statistikteil, Schalke würde morgen, wenn sie nicht verlieren, einen hochinteressanten, eigens aufgestellten Bundesliga-Rekord brechen, weil es noch nie eine Mannschaft geschafft hat, die am Ende der Hinrunde Tabellenletzter war, in die Rückrunde mit mehr als sieben umgeschlagenen Spielen in Serie zu starten. Das war 94, 95, oder 93, 94 Da müsste ich noch mal gucken. Auf jeden Fall, Trainer muss Jörg Berger gewesen sein. Und das war im Grunde schon ein Teil der Mannschaft, die dann später die Eurofighter.
0: Also der FD Schalke bricht jetzt so Rekorde wieder, ne? So, ja. so einige ja. Rekorde gepurzelt. Ge ja, und man
1: sieht vor allem, man sieht vor allem, deswegen habe ich das gesagt, was aus solchen Mannschaften, wenn die dann vernünftig weiterentwickelt werden, was dann daraus entstehen kann. Ja.
0: Okay. Wäre für alle übrigens dann das sechste Spiel zu Null, wenn es so eintreten würde. Ja. Stuttgart gegen Wolfsburg.
1: Auch wenn es weh tut, 2 zu 1.
0: 2 zu 1, okay. Ja, Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln. 2 zu -0.
1: 0.
0: Union. Die haben wir gestern auch empfindlich gegen verloren. Frankfurt. Gegen Frankfurt.
1: 1 zu 1.
0: Beide international geschädigt auch irgendwie. Ne? Mhm. Leverkusen gegen Bayern München.
1: 1 zu
0: 3. Und Mainz gegen Freiburg.
1: 2
0: zu 2. 2 zu 2. Das werde ich jetzt mal festhalten und kann mitteilen, dass natürlich das achte Spiel ohne Niederlage wäre, aber Schalke Platz 17 immer noch, Hoffenheim auf 20, Bochum auf 16 mit 22 Punkten, Hertha auf 15 mit 22 Punkten, 14, der Stuttgart mit 23 Punkten und Köln und Augsburg, nee, Köln hätte 27 Punkte, Augsburg 28 Punkte.
1: Mhm.
0: Okay, ja gut, dann wäre aber Augsburg immer noch für Schalke sieben Punkte Abstand nach dem 25. Spieltag. Das ist dann schon sportlich. Aber ich glaube, 0-0 würde Augsburg auch schon helfen, ne? wenn das so eintreten würde.
1: Ja, hilft, hilft wahrscheinlich in der Situation. kommt kommen so ein bisschen auf die anderen Ergebnisse an. Können beide würden beide gut leben können, ähm, ohne, ohne dass es das jetzt irgendeine Mannschaft groß weiterbringt. Wenn dann wenn, dann hilft es ja Augsburg weiter, weil die Schalke dadurch natürlich äh, auf Distanz gehalten ne? Ja, okay. Ja,
0: ich bin ähm, da nicht ganz bei dir. Ich glaube, Schalke gewinnt tatsächlich in Augsburg und Stuttgart wird auf keinen Fall gegen Wolfsburg gewinnen. <lacht> Wenn das so eintreten würde, wäre Schalke 14.
1: <lacht> wäre mir auch alles recht. Ja,
0: ich weiß. Gut, dann ist das abgespeichert und jetzt lass uns doch mal auf den Helden kommen, also wir hatten es ja schon mehrmals angesprochen, du hattest es schon angesprochen. Nach dem 1 zu 6 gegen Leipzig kam Ralle zurück ins Tor und alle haben erstmal gesagt, uh. okay, das war ein klares Zeichen und so zugetraut hat es, also ich habe ihm das nicht zugetraut, dass er so eine Serie hinlegt, fünfmal zu null, drei Gegentore in den letzten äh, Spielen, und ist Spiele des Monats Februar geworden. Ja. ja, was sagst du zum Ralle, zum Helden?
1: Ja, da siehst du oder daran siehst du, wie schnell sich im Fußball die Dinge ändern können. Ich kann mich nur noch erinnern, in der Hinrunde standen wir oft beim Training zusammen und, und äh, haben Ralf Fährmann gesehen und ich habe mir dann immer die Frage gestellt, meine Güte, mit welcher, Na, natürlich hat er Vertrag und verdient ordentliches Geld, aber mit welcher Motivation äh, geht, er, geht er in so ein Training? Weil er weiß doch eigentlich, dass er hier äh, überhaupt äh, keine, keine Chance äh, mehr bekommen wird, obwohl Alexander Spolo äh, ja eigentlich seit Saisonbeginn nie der, der, der große erwartete Rückhalt war in dem man sich auch Schalke versprochen hatte. Und auf einmal ist Ralf Herrmann hier wieder absoluter Publikumsliebling. Spiel zu Null. Ich habe jetzt sogar in den sozialen Medien hab ich, hab ich schon wieder manche Kommentare gesehen, die äh, dafür plädieren, äh, ihm doch jetzt endlich die Chance in der Nationalmannschaft mitzugeben. Äh, das geht mir persönlich ein bisschen zu weit. Ich freue mich für Ralf Herrmann, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Vielleicht kannst du dich erinnern, Schon in der vergangenen Saison bei dem einen oder anderen Talk habe ich schon darauf hingewiesen, dass ich, dass ich Ralf Herrmann äh, auf Schalke eigentlich für, für chronisch unterbewertet äh, gehalten habe, dass ich immer nie so ganz verstanden habe, warum ihm Leute vorgezogen wurden, die ich nicht für stärker äh, halte. Das ist übrigens jetzt auch nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung von Norbert Niekwo, dem schalke das, der hat das eigentlich auch immer gesagt ich habe es auch immer für, für ein bisschen fahrlässig in der Beurteilung gehalten, wenn man, wenn man dann immer darauf hingewiesen hat, ja, aber am Fuß oder mit dem Fuß ist Ralf Fährmann doch so schwach. Also wenn ich mich in der Bundesliga so umgucke und wenn ich sehe, was da beispielsweise der Leverkusener Radetzky teilweise mit dem Ball am Fuß so anstellt, den ich auch für einen starken Torwart halte. Aber dann muss ich sagen, Ralf Fährmann ist mit Ball am Fuß nicht besser oder schlechter als ungefähr die Hälfte der anderen Bundesliga-Torhüter. Er ist aber schwächer natürlich als Manuel Neuer. Und mit dem haben wir ihn hier jahrelang verglichen auf Schalke. Das war Fährmanns großes Pech, dass wir, dass wir immer noch dieses, dass uns immer noch Manuel Neuer in den Kopf rumspukte. Und bei jeder Aktion, die dann nicht ganz zugeglückt so war, <lacht> hieß es dann äh, Fehler Fährmann aber die anderen, die dann für ihn im Tor standen, die waren ja auch nicht besser. Und, äh, es ist ja auch ganz gut, weil dass er immer wieder zurückkehrt. Und ich würde mich einfach freuen, wenn, wenn er diese Saison jetzt äh, einigermaßen auf dem Niveau fortsetzen und beenden kann, dass er jetzt bis jetzt nach dem Torwartwechsel ja Gott sei Dank äh, gezeigt hat.
0: gibt eine tolle Statistik, die ich gefunden habe im Netz, Man muss mal mit Vorsicht genießen. Aber unter den top 5 liegen ist unter den Top-10-Torhütern nur ein Deutscher oder eine deutsche Mannschaft. Ja, und das ist Ralf Herrmann auf Platz 2. Der hat eine Quote von 71,4 Spielen zu 0. Also sieben Spiele fünfmal zu 0. Nur besser ist Ter Stegen. Der hat eine Quote von 76 Prozent. Muss man aber auch dazu sagen, in 25 Spielen 19mal zu 0. Aber kann ja noch kommen. Ja. Kann Ja, gerade
1: ja aber Ter so Stegen, Stegen, wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf, spielt bei einem Spitzenklub FC Barcelona und Ralf Herrmann spielt bei einem Kellerkind. Das ist ja auch noch da kommen ja traditionell äh, schon ein paar Bälle, dann wahrscheinlich auch noch mehr aufs Tor. Ja. Harald ähm, Fährmann muss man natürlich auch noch dazu sagen, äh, die ganze Abwehr hat sich natürlich auch stabilisiert. Ich nenne jetzt mal als ein Beispiel nur den Namen Obizienz, der ja, äh, den es ja als Alexander Schwolo äh, im Tor war, äh, auf Schalke noch gar nicht gab und der aus meiner Sicht einer, einer der Protagonisten äh, im Moment ist, warum das da hinten einigermaßen stabil ist. Mhm. Also insofern ist das alles schon, schon irgendwo auch eine Wechselwirkung, aber Fährmann hat ja selber auch seinen großen Anteil an dieser Statistik, wenn ich alleine sehe, was er gegen Dortmund gehalten hat, gut, das war jetzt kein Notspiel, aber er hat ja Schalke in der ersten Halbzeit überhaupt erst im Spiel gehalten, wenn wir ganz ehrlich sind, hätten die Dortmunder das ja in den ersten 45 Minuten eigentlich schon klar machen.
0: Absolut. Ich bin hier gerade tatsächlich hier am Rumswitchen, weil ich diese Seite äh, zumachen wollte und komme auf einen Artikel. Reinhold Rampftl also, möchte nicht zurück. Nur wenn es unbedingt drauf ankommt, wird er hier zitiert. Äh, in einem Interview hat er wohl gesagt. Wenn es hart auf hart kommt, dann kommt er zurück. Also er fühlt sich da wohl. Ähm, Interview mit der Laola 1, man muss es ja dann sagen, die Quelle. Ähm, läuft bei Ihnen gut und ähm, fühlt sich da wohl. Wenn es so ist, dann gönnen wir Ihnen das doch, oder?
1: Das ist, das ist schon zu hören. Du hast mich jetzt auf völlig falschen Fuß erwischt. Aber Ran und Ran für ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ja, ich auch nicht. Ich habe tatsächlich nur die Seite hier
0: zugemacht, <lacht> ähm, wo die letzten Ergebnisse gegen den FC Augsburg ähm, aufgegliedert werden. Und da kam dann ein ah, Artikel: ja. mhm. Rampfte will nicht zurück. Mhm. Ja. Ja, gut. Ja, wir äh, sind für heute fertig und ähm, ja, danke, dass du äh, ohne großen Husten da durchgekommen bist. Ähm, schön, dass du einen Pulli angezogen hast, einen Hoodie oder Kapuzenpulli. Ja.
1: Ich, müssen, wir, müssen wir sollte Schalke in Augsburg gewinnen, müssen wir denn dann jetzt auch dann wieder die gleichen Klamotten anziehen beim nächsten Talk?
0: Wir haben es angesprochen, vielleicht wäre das gut.
1: Aber waschen zu
0: waschen also ich habe aber tatsächlich ähm, ich habe ja auch ein paar Trikots und eins habe ich davon nicht gewaschen. Und das ist auch separat. <lacht> in einer Tüte ja. im Schrank, weil es tatsächlich okay. ist, Aber, nun gut. Ähm, Norbert, ich danke dir für die Zeit. Wir werden uns wahrscheinlich nach dem Spiel hören, oder der Frank ähm, und alles ja, andere. Ja, wir sind natürlich vor Ort. Frank, ja.
1: Frank Tessinski wird am Samstag da sein und dann wirst du mit ihm dann wahrscheinlich auch
0: talken. Okay, dann talken wir in der kommenden Woche, ähm, wenn es dann heißt, kommt der neunte, das neunte Spiel ohne Niederlage. <lacht> ja.
1: ja, wir haben glaube ich, äh, ich bin mir nicht sicher, nach dem Augsburg-Spiel könnte Länderspielpause sein. Da,
0: genau, da ist Länderspielpause und dann kommt... Wir
1: könnten ja einen Talk machen beispielsweise über die Schalker Finanzen, die haben wir ja heute noch Ach, äh, ausgeklammert.
0: Wolltest du noch gerne was dazu sagen? Also da bin ich überhaupt Ja, oder, gar oder wir nicht sprechen Thema.
1: nächste Woche in Ruhe drüber.
0: Können wir auch machen. Ist das ist daher noch das Thema? Auch.
1: Dann machen wir das so? Die Finanzen werden auch Schalke immer ein Thema sein. Die werden auch in der, in der kommenden Woche noch Thema sein. Ah, ah, hast du
0: recht, hast du recht. Okay, dann machen wir das. Äh, haben wir jetzt ein Date und reden in ja. der nächsten Woche über die Finanzen? Ich, ich habe es nur überflogen und habe nur eine Personalie gesehen, wo ich den Kopf geschüttelt habe, die ist jetzt abbezahlt. Also, lass uns nächste Woche darüber reden. Unfassbar. Ich
1: weiß, welche Nummer ist, <lacht> aber da siehst, siehst du, wie. Äh wie lange man mit, mit äh, ein schlimmes Wort, ich weiß, aber wie lange man mit solchen Altlasten äh, noch zu kämpfen
0: hat. Spielt er überhaupt noch irgendwo? <lacht> ja, äh,
1: spielt ihn Hoffenheim? Ja, lass, uns
0: jetzt, lass, einen Cliffhanger, lass uns den Cliffhanger lassen. <lacht> die Leute sollen okay. ja neugierig bleiben. Genau. Okay, Norbert, vielen Dank. Ich spiele die Musik ein und ähm, äh, entlasse dich quasi ehrenhaft aus diesem Talk, aus diesem Podcast vor Augsburg. Danke und Glück auf.
1: Danke dir auch. Glück auf. <lacht>